1: de la tarde y tres minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje. A la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas redes sociales. En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en wwwradio radiosucesos.fm. correo electrónico sucesos, arroba sucesosfm Twitter radio Instagram radio Facebook Radio Ecuador en YouTube puede visitar el canal Radio Sucesos Radio suceso 101.7 y en WhatsApp 099 440 113. Las redes sociales de concierto sentido son eh, correo electrónico concierto gmail.com Facebook concierto sentido ese en Twitter arroba Ramiro D. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del qué día soy, hombre, despistito, estoy siete, ¿no? <risa> siete, siete de junio, miércoles siete de junio, ya partiendo la semana, al frente en controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Grandes experiencias inolvidables, únicas en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es Ayunar con bolones, claro que sí Con cazuelas Allí en Costa Sierra Este es el, el placerazo que nos debemos Recuerden que además las mejores recetas De la cocina ecuatoriana en un ambiente agradabilísimo Con buena música, con excelente servicio Pero si usted prefiere la pizza También recuerde que allí Funciona la pizzería de Costa Sierra Con nuestro chef italiano Nuestro queridísimo amigo y hermano máximo Solito, allí nos van a sorprender Con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa. Se le hace a uno agua a la boca. Nos espera en el sector de la pradera, allí el eh, número es 7147, frente a la sede de Flax. Reservas en el 098-311-0222. Recuerden, Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. Si hay presencia de dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar su salud y la apariencia de su piel, de sus uñas y de su cabello y quiere lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera, el colágeno hidrolizado de Vitagel lo va a ayudar. Recuerde que es un producto que constituye una fuente natural de colágeno, que es la proteína, primero la más abundante, y en segundo lugar la que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. Es esencial para la salud y para la vitalidad de huesos, de piel y de uñas. Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir y asimilar. Esto le va a significar eh, una absorción rápida en el cuerpo y ofrece resultados rápidos también y extraordinariamente efectivos. Así que mejore la calidad de vida y de belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. En Pichincher sabemos lo que es velocidad, rapidez y conectividad. Recuerden, con NetLife y sus cinco niveles superiores de tecnología podemos navegar por todo Internet. Podemos estar en línea el tiempo que deseamos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elija NetLife. Es el Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página netlife.es o llame al
2: 3920.000.
1: Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida. Y la entrega a de Nova Técnica. El mail es ecuadura.novatécnica.com, la página novatecnica.com. Y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185-798. No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sanbitur Recordamos que Sanbitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón, ...y las joyas del sudeste asiático... ...Tailandia, Vietnam y Camboya... ...este es un viaje lleno de contrastes... ...junto a los más increíbles... Eh, ...templos... ...de, de la religión sintoísta... ...allí en Tokio... ...los palacios imperiales en Osaka... ...y van a sentir lo que es la emoción... ...del Tren Bala... ...sus paisajes naturales... ...y toda, toda la modernidad que se conjugan... ...en este viaje... ...van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Xian Rip. Van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Ha Long, con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Vitus. Recuerden, con guía acompañante, desde Quito, y con el gran servicio Sambiturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. La, la página Sambiturs.com y el teléfono 600 2040 Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde. Preguntas de carácter... Ah, es que hubo una pregunta de carácter político que se nos escapó en estos días. Una historia acerca de los cambios que hubiera podido presentar la historia a partir de eventos aparentemente insignificantes, científicos que se han equivocado, claro que sí, los científicos se equivocan como todo el mundo, todos los seres humanos nos equivocamos, animales, ecología, con mucho gusto, dice que dejamos pasar el día del medio ambiente, el día de la tierra, sin mención alguna, siempre, siempre hacemos mención, eh, no al día específico, pero si hacemos mención a los animales, al cuidado ambiental, a todo lo que tiene que ver con la vida en los sentidos más amplios. Bueno, vayamos con música, intentamos darle un poquitín de orden a los temas propuestos y ya volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Algunos días recordamos a Blas Pascal, un eh, filósofo matemático francés, que por allá por los años 1600, miren qué maravilla de personaje, por allá por los años 1600 había, había inventado, había creado una calculadora no electrónica, en esa época no, pero mecánica, una calculadora mecánica para ayudarle a su padre que no sabía leer y escribir y que no sabía multiplicar, ni restar, ni sumar, ni nada, para ayudarle a su padre en las operaciones comerciales, porque el hombre era negociante de lana y otras cosas eh, del campo. Entonces, el padre sí sabía los números, uno, dos, tres, y los signos de multiplicar, de restar, de dividir y esto. Pero hasta ahí nada más. Entonces, con esta calculadora mecánica, cortando trocitos de madera aquí, trocitos de madera allá, Blas Pascal le pudo ayudar a su padre. Y Blas Pascal en ese momento era un niño de 16 años, es decir, era un verdadero talento extraordinario. Y muere muy joven, a ¿no? los treinta y tantos, quizás sin cumplir los cuarenta años, y, y lamentablemente su carrera de matemático, que es grande, es brillante, se ve truncada porque en un momento dado el hombre se dedica a, al misticismo, entonces se convierte en un fanático místico y ya todas sus neuronas se van por ese campo y abandona todo lo relativo a la, a la matemática. Pero entre los aforismos y las observaciones y los ensayos de Blas Pascal aparece una frase que es mmm, aparentemente intrascendente, pero que en la práctica, en la vida real, tiene sentido. Y dice... Y los grandes acontecimientos de la historia no están uh, definidos necesariamente por los grandes acontecimientos de la historia, aunque son extraños, sino por los pequeños acontecimientos de la historia. Por los pequeños acontecimientos a los que nadie les presta atención, pero que son los que terminan por generar un acontecimiento que parte en dos los tiempos, antes o después de. Y recordábamos el caso de Napoleón, y vamos a recordar el caso de Adolfo Hitler, para que nos demos cuenta que un pequeño detalle puede cambiar para siempre la historia.
0: Con cierto sentido.
1: Paredes descascaradas, claro, son un problema, la humedad por capilaridad ascendente es un problema, y... Y no hay solución. La solución, eh, si la quiere probar durante un millón de años, no le arreglará el problema. Recuerde albañil, cemento, ladrillo, pintura, gastos, no van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo. Por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerde Kibli de Nueva Técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-26005-88 y 098-8185-798.
2: A esta hora, nuestros invitados son personajes que, por alguna razón o sin razón alguna, marcaron la historia.
1: Retomemos el caso de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte, tiene un nombre claramente italiano. Y sin embargo, él era corso, y sin embargo, llega a ser emperador de Francia. ¿Cómo es esto? Dos años antes del nacimiento de Napoleón Bonaparte, o dos años después, no, no recuerdo, Córcega es vendida por parte del rey de Italia al rey de Francia. Entonces, Napoleón Bonaparte, italianísimo, corso, termina por ser ciudadano francés. El jefe político de Córcega se enamora de la madre de Napoleón Bonaparte y entonces una de las triquiñuelas oscuras que hace es, primero destina al padre de Napoleón Bonaparte a que viaje mucho por toda la isla con intención de quedarse posiblemente con más posibilidades de ver a la madre de Napoleón. Punto dos, a los dos hermanitos, a Napoleón y a su hermano José, que son adolescentes, 14, 15, 16 años, los envía a estudiar becados a Francia. No sabían hablar francés, pero los envía a estudiar a, a París, para tenerlos lejos. Eso marca ese detalle, el enamoramiento de aquel personaje con la madre de Napoleón Bonaparte, marca la historia de Europa, marca la historia de Francia, marca la historia de América Latina, porque gracias a la invasión francesa en España se acelera la gesta de independencia en nuestro continente. Entonces, miren, por un detalle, por un enamoramiento de un fulano de tal por allá con una señora, se define la historia de Europa, ni más ni menos, la historia de Occidente. Enseguida, esto como un ejemplo nada más, enseguida vemos algo concerniente con Adolfo Hitler, para que nos demos cuenta de que pequeños detalles son los que terminan, finalmente, como decía Blas Pascal, terminan por escribir la historia.
0: Con cierto sentido.
1: Pequeños acontecimientos, en apariencia sin importancia, terminan por marcar los grandes acontecimientos históricos. Ya habíamos señalado algo de, de Napoleón Bonaparte y al que le queden dudas bastaría recordar lo que pasó una mañana de domingo en Berlín cuando un muchacho de 19 años al pie de una tumba de una tumba de, de una mujer que había sido su enamorada al pie de una tumba se arrodilla, saca una pistola Pone la pistola en su sien, y en ese momento, una persona que está cerca a él y que lo conocía como amigo, no, no, no era gran amigo, pero lo conocía. Hola, ¿qué tal? Ve que, que este muchacho de 19 años, su compañero, su amigo, su camarada, se va a suicidar junto a esa tumba. Se lanza, de un golpe le quita la pistola y le salva la vida. Y ya ven, hombre, ¿cómo se te ocurre esa locura? Hombre, que esto no, por favor, ven, calma, calma. Que, 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 que pues Tienes que aguantar la soledad, el dolor, lo que fuere. Ese hombre que se iba a suicidar se llamaba Adolfo Hitler. Imagínense donde este amigo de él no pase en ese momento cerca de la tumba. Imagínense que no lo conociera. Imagínense que no hubiera tenido el coraje para lanzarse contra un tipo que está armado y quitarle la pistola de un solo golpe. Ese muchacho de 19 años se hubiera suicidado y la historia de Alemania y la historia de Europa y la historia de millones de seres en el mundo hubiera cambiado para siempre. Es posible, es posible que dadas las condiciones de Alemania y demás, después del Tratado de Versalles y las derrotas, es posible que de alguna manera, y la pobreza que se vivía en Alemania y la inflación, eh, es posible que, que hubiera cambiado para siempre, que hubiera cambiado para siempre eh, y que se hubiera presentado también en su momento un fenómeno de populismo, de un régimen político autoritario, loco, o demencial, pero, pero nunca nunca se hubiera presentado con las mismas condiciones de Hitler y del nazismo. Así que este hombre, este hombre, en un acto, en un acto de, de valentía, por salvar a alguien que era su conocido, su amigo, cambió sin saberlo para siempre la historia de Europa y del mundo. Blas Pascal, Blas Pascal tenía, tenía razón son pequeños acontecimientos, insignificantes, desconocidos por la historia, los que terminan por marcar la historia de la humanidad. A propósito, esto no tiene nada que ver con el tema anterior, pero cuando hablábamos de la, de la inflación en Alemania, era tan, 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 tan tan disparatada, tan demencial, que la gente iba con bolsas gigantes, como, con un costal lleno de billetes, para comprar, para comprar en la tienda, para comprar en el mercado. Y las casas era más barato. Más barato empapelarlas Con billetes Que con papel decorativo Entonces había casas Donde uno entraba En la época de, de Hitler Antes a, del nazismo Y las casas estaban empapeladas Por dentro Como una forma decorativa Con billetes Porque no valían nada Era más costoso el papel De empapelar Para adornar la pared Para cubrirla que el mismo billete. De hecho, les cuento que esto no se le digo yo nunca a Vinicio, ni a Doña Daniela, ni a nadie, porque empiezan a pedirme dinero prestado, ¿no? Pero yo soy millonario, ¿eh? soy millonario en, 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 en marcos alemanes. Tengo unos, ¿cuántos serán?, ¿Cuánto será? Pueden ser unos 25 o 30 millones de marcos alemanes <risa> en billetes, en billetes de aquella época que no me servían ni para comprar una caja de fósforos, 25 o 30 millones, algo así por el estilo. Así era la situación de la economía en, en Alemania. ¿Se dan cuenta? Yo que pedí toda la vida, ay que yo sea millonario, que yo sea millonario, bueno, ¿quieres ser millonario? Toma, ahí tienes tres billetes de, que te suman 25 o 30 millones de marcos alemanes, que no puedes comprar nada con eso, pero, pero ya eres millonario. no Bueno,
0: vayamos con música y volvemos. Con cierto sentido.
1: No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sanbitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático Tailandia, Vietnam y Camboya este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del tren Bala, sus paisajes naturales y to toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Xiang Rip. Van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Jalón con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Viturs. Recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Viturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Liga. La, la página isambiturs.com y el teléfono 600-2040. Sigue
0: con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Rápidamente, en estos días eh, tuvimos el Día de la Tierra, el Día del Planeta, el Día del Medio Ambiente, en fin, y mmm, noticia un apreciado oyente que no hicimos mención alguna. Realmente, no sé si ese día, pero si no es ese día, de alguna manera, de muchas formas, eh, permanecemos focalizados en el cuidado, en la protección de la vida, eh, en todas sus manifestaciones, y... Mmm, Vale la pena rendirle un homenaje a las personas que luchan en el mundo, desde distintas perspectivas, a las personas que luchan por, por un planeta más vivible, por un planeta sustentable. A veces yo también caí en ese error en algún momento de mi vida, lo reconozco con vergüenza, se llega a hablar de crecimiento sustentable yo también pensaba eso y caí en esa trampa el crecimiento sustentable el crecimiento sustentable es, es equivalente a hielo frito es hablar de triángulos de siete lados crecimiento sustentable no existe no es posible es una contradicción los términos no tenemos siete, ocho, diez, quince, veinte planetas no los tenemos tenemos un solo planeta extraordinariamente frágil al que no le podemos estar cambiando las, las condiciones químicas, físicas, para que pueda sustentar la vida. Entonces, hablar de crecimiento sustentable, yo reconozco públicamente que en algún momento de mi vida cometí ese error y especulé al respecto y no, y defendí esa idea. No es posible. Estaba vergonzosamente equivocada, dolorosamente equivocada. Entonces, a veces se habla de crecimiento sustentable, pero no tiene ningún fundamento, desde el punto de vista ni científico, ni matemático, ni ético. Pero bueno, en todo caso, hay que recordar que merecen nuestra voz de aplauso de manera permanente todas las personas y organizaciones en cualquier parte del mundo que intentan buscar otro camino. No se puede hablar, y esta es una como dice el poema eh, español, les vendo esta profecía. Algún día, algún día, y lo voy a tuitear, algún día si el futuro existe, los economistas respetables, los economistas dignos, que alguno tendrá que haber, tendrán que hablar, al igual que los políticos, de... Escuchen esto, sé que es una herejía de decrecimiento sustentable. Algún día tenemos que entender que la solución no es crecimiento económico, no es el decrecimiento, decrecimiento sustentable. Tenemos que empezar a imaginar nuevas formas de vida, nuevas formas de supervivencia nuevas formas de satisfacción de las necesidades humanas no basados en el crecimiento económico sino en el decrecimiento decrecimiento sustentable posiblemente esto es un hereje revolucionario y sí que lo es entonces desde la perspectiva económica yo soy economista hablar de, de crecimiento sustentable eso le eriza la piel a los políticos y a los economistas porque de qué van a hablar entonces qué van a prometer, no la idea es que tenemos que imaginar nuevas formas de organización social tenemos que imaginar nuevas formas de ser felices nuevas formas de realizarnos humanamente que no tengan que ver con el despilfarro y con el consumo absurdo que la solución sea el decrecimiento económico, para que el planeta se pueda sostener y para que todos podamos vivir de manera absolutamente digna, con acceso al agua, a la educación, a la salud, al arte, al conocimiento y para eso nadie necesita 2.000 o 3.000 millones de dólares, nadie. Para eso no se necesitan 2.000 tres 3.000 millones de dólares por persona, nadie necesita. Entonces, el decrecimiento económico sustentable que implicará una nueva forma de pensamiento social. Bueno, enseguida me refiero a dos, a dos ecólogos famosos.
0: Con cierto sentido.
1: Si experimenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar además la salud y apariencia de su piel, de uñas y cabello, recuerde que el colágeno hidrolizado de Vitagel le va a ayudar de manera extraordinaria. Este es un producto que es una fuente natural de colágeno, que es la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es fundamental, es esencial para la salud y vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, eh, recuerde que el colágeno hidrolizado es eh, de fácil digestión y de asimilación, lo que significa que se absorbe de manera rápida en el cuerpo para ofrecer eh, resultados más rápidos y efectivos. Mejore, mejore su calidad de vida y de belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel.
2: De los sombreros de los magos surgían palomas, pañuelos y conejos. Y siempre el asombro.
1: Ojalá también surja de esta pequeña historia. ¿Grandes ecólogos en la historia de la humanidad? Bueno, seguro que ha habido muchos, pero quisiera hacer mención primero a un hombre que se llamó... ¿Quién no lo conoce? Se llamó Leonardo da Vinci. Y uno preguntará, pero a ver, Leonardo da Vinci, escultor, pintor, era músico también era gastrónomo, era chef de cocina, eh, era militar, era atleta, era ingeniero, era un visionario, era un poeta, eh, bueno. Leonardo da Vinci, todo, todo lo que uno se puede imaginar. Difícil, difícil concebir en la historia de la humanidad a otro de su, de su estatura maravillosa. Pero digo ecólogo, bueno, sí, ecólogo sí, porque miren, miren algo importante. Recordemos el mapa el mapa de Italia, Italia es un, una bota alargada y entonces eh, esa bota alargada está rodeada de dos, de dos mares y llevar mercancía de un lado a otro por tierra en la parte de arriba, en la parte norte, era verdaderamente complicado, era verdaderamente costoso. Entonces había mercancía que solamente se podía llevar por barco, pero para, para llevar esa mercancía por barco tenían que bajar hasta el sur, después virar otra vez hacia el norte y llegar al lugar establecido. Imaginemos esto, que, que estamos en Quito y necesitamos llevar algo que es muy pesado, que no hay, no hay carreteras, no hay transporte por tierra, para llevarlo de aquí a ¿a dónde? A, al Valle de los Chillos pero sucede que el Valle de los Chillos está al lado del mar y nosotros estamos al otro lado del otro mar entonces tendríamos que bajar en barco hasta Loja y después otra vez hacia el norte y llegar hasta el Valle de los Chillos lo cual sería extraordinariamente costoso y era extraordinariamente costoso y la gente se planteaba, bueno, esto por tierra no lo podemos llevar, pero si tuviéramos agua aquí, agua entre Quito y el Valle de los Chillos, lo podríamos llevar en barco. Eso fue lo que se plantearon en su momento los gobernantes italianos. Dijeron, vamos a hacer un canal que una estos ríos y este río y este otro río para que tengamos, cortando esa parte del norte y cruzada por agua, para que tengamos vía acuática. ...y podamos movernos de un lugar a otro, que está cerquita, simplemente por agua... ...sin necesidad de hacer todo ese recorrido, haciendo el trayecto del sur... ...hasta hasta el sur profundo de Italia y luego hasta el norte, vamos a hacerlo por agua. Entonces le propusieron eso a, a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era, era ingeniero, era constructor, era, era de todo... Y el problema era también la maquinaria. No había suficiente maquinaria para abrir vías acuáticas de magnitud respetable que unieran un río con otro. No obstante, él dijo, bueno, eso lo, lo solucionaremos con fuerza de trabajo y como sea. Pero Leonardo da Vinci es el primer hombre que se preocupa de la, del tema ambiental, del tema ecológico, y empieza a investigar la fauna que había en un río y la fauna que había en otro río. Y encuentra que en uno de los ríos, que iban a unir con el otro, en uno de los ríos había una especie de caracol gigante, y en la otra había una especie de caracol, o varias especies de caracoles pequeños. Entonces, Leonardo da Vinci primero hizo su propio laboratorio, juntó en vida a los caracoles gigantes, los juntó con los caracoles pequeños. Y descubrió que los caracoles gigantes eran predadores, eran caníbales, y se comían a los otros caracoles y los exterminaban. Entonces, Leonardo da Vinci hizo la primera objeción de carácter ambiental, diciendo, no podemos hacer esto, primero por, por el trabajo que significa, no tenemos maquinaria, no hay cómo, la maquinaria, la palabra ni existía, pero bueno, tal vez con esclavos se podría llegar a hacer esto. Juntar los dos ríos. Pero lo que no debemos hacer es juntarlos por una razón, no utilizó la palabra ambiental, sino por una razón sorpresiva, y es que estos caracoles acabarían con aquellos otros. Y solo por esa recomendación, Leonardo da Vinci descalificó el proyecto de unión de dos ríos que hubiera permitido el tránsito fluvial de un lado a otro, de esa larga bota italiana hasta ahí nada más y volvemos en un momento en el pasado con la llegada del año 1000 hubo un pánico generalizado en Europa porque se anunciaba el fin del mundo
2: al final no sucedió nada pero muchos se suicidaron por físico miedo y otros quedaron en la ruina porque regalaron todos sus bienes y riquezas a la iglesia para poder entrar al cielo
1: pero con la llegada del siglo XX todo había cambiado porque la avalancha de inventos parecía no detenerse.
2: Para finales del siglo XIX la gente empezó a disfrutar de la locomotora y la fotografía, también de los vehículos, la anestesia y de la lámpara incandescente.
1: Y a ellos se sumaba el dirigible, el fonógrafo, el avión, la radio y hasta el mismo Japón.
2: Los profetas del optimismo anunciaban que cada casa contaría con una piscina, su propia sala de cine, un auto por cada integrante y un pequeño avión para todos.
1: Y llegó al siglo XX y en efecto abundaron los aviones. Pero abundaron los aviones con la llegada de la Primera Guerra Mundial.
2: Y no eran usados para llevar turistas felices, sino para descargar bombas de muerte y tristeza sobre poblaciones humanas.
1: Y en ese conflicto hubo otro logro oscuro. Se usaron armas químicas que antes eran ensayadas en insectos para aniquilar tropas enemigas.
2: Pero cuando concluyó el conflicto, no se detuvo el negocio y se usaron aquellas armas, ahora sí, como insecticidas para agricultura y también para el hogar.
1: Y una madrugada de 1984 hubo un incendio en una fábrica de insecticidas en Bhopal, India, y las cifras de aquella tragedia superaron las de Hiroshima y Nagasaki.
2: Aquellos productos lanzados a la atmósfera dejaron 50.000 muertos y más de 600.000 personas con graves secuelas y acabaron con casi todos los animales.
1: La empresa norteamericana pagó como indemnización 470 millones de dólares al gobierno de la India, de los cuales no llegó casi nada a las víctimas.
2: Mientras tanto, los ocho directores de la fábrica fueron multados con 10 mil dólares cada uno. Este juicio se cerró un día como hoy, 7 de junio del año 2010, 26 años después de la tragedia.
1: Y lo recordamos porque es fundamental tener en cuenta que si en el mundo interviene el dios dinero, hasta los más tenaces optimismos tendrán que silenciar sus profecías.
2: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel.
1: En pocas palabras, la poesía dijo...
2: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con Cierto Sentido
1: Rápidamente una nota curiosa, dos notas curiosas acerca del tema ambiental, del tema ecológico, de cómo las especies eh, se van eh, ajustando a las nuevas condiciones que los seres humanos eh, creamos. Mm, por ejemplo, cuando en los Estados Unidos apareció el sombrero de seda y ya se puso de moda y ya se podía fabricar industrialmente, hubo un famoso ecólogo ambientalista, en esa época no se llamaba así, pero era un hombre con esa con esa visión, que, eh, que dijo, muy bien, esto de los, de los sombreros de seda va a originar un cambio geográfico en Canadá y en los Estados Unidos, sobre todo en el norte. Le dijeron, oiga, ¿qué, qué, qué, ¿de qué está hablando usted?, el hecho de que aparezca un sombrero de seda no puede implicar un cambio geográfico en un territorio como Canadá o el norte de los Estados Unidos. Hijo, sí. Va a originar un cambio geográfico porque en la medida en la que aparezca el sombrero de seda y la gente prefiera el sombrero de seda por muchas razones, porque es más bello, es más barato, es más fácil conseguirlo, porque es extranjero, qué sé yo, porque se puede cambiar el color y se puede ajustar a la moda, va a disminuir la demanda de pieles de castor. Y sabemos que los castores hacen lagos, fabrican represas, utilizan la corriente de ríos para taponar una vía aquí, una vía allá, y crear pequeñas represas, pequeños lagos. Los castores hacen eso y lo hacen para poderse reproducir, porque ellos de una manera muy inteligente hacen el nido por debajo del agua, con, con tierra, con piedras, con troncos y en la parte superior del nido, esa parte superior ya está en contacto con la superficie del lago, entonces si uno está metido en la parte superior del nido, uno allí puede respirar sin ningún problema, Ahora para entrar y salir del nido hay que sumergirse, necesariamente. Y en la parte superior, en la cúpula del nido, ya no hay agua, porque esa parte sobresale. Y eso lo hacen los castores como símbolo de o como, como, como medio de defensa. Entonces tienen a sus críos allí metidos sin ningún problema, porque no hay, no hay predadores que se metan nadando y que después trepen ahí por, por los laberintos de piedra y de roca, y de troncos y de barro. ...para llegar a la cámara donde están los pequeñitos... ...ya cuando el castor sabe nadar... ...sale y entra del lugar sin ningún problema... ...pero está a buen recaudo porque los predadores... ...los enemigos no saben nadar... ...muy bien... ...los castores hacen estos lagos entonces... ...para fabricar las cámaras de reproducción... ...entonces cuando llegó el sombrero de seda... ...este hombre dijo... ...en 20 o 30 años... ...Canadá y la parte norte de los Estados Unidos... ...verán la proliferación de lagos... ...de pequeños lagos... ...porque va a disminuir la demanda sobre los castores... ...los castores se van a, re a poder reproducir... ...nadie los va a querer matar... ...porque salir a matar un castor para quitarle la piel... ...y hacer el mismo sombrero feo... ...no tiene sentido... ...cuando los sombreros de seda... ...son más bonitos... ...más elegantes... ...más cómodos... ...más baratos... ...con más colorines... ...se ajustan a la moda... ...cambian el diseño... ...en efecto... A partir del sombrero de seda, disminuyó la caza de castores y aumentaron los lagos en Norteamérica y en Canadá.
0: Con cierto sentido.
1: Para los amantes de la buena cocina, de la buena pizza, les recordamos que, ¡ah, qué maravilla! La pizzería de Costa Sierra es un lugar estupendo y allí un queridísimo amigo, el chef italiano, máximo, máximo, solito, nos sorprende siempre con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa, con una exquisita maduración y que nos entrega todos los placeres y todos los sabores. Recuerden, Massimo Solito, el italiano, chef en la pizzería de Costa Sierra, nos, nos espera allí en la pradera E747 frente a la red de Flax. Nos esperan de martes a domingo y desde las 9 de la mañana están atendiendo, inclusive podemos desayunar allí, las reservas en el teléfono 098-311-0222. Una nota pequeñita, curiosa, ya para cerrar el tema ambiental, enseguida venimos con los científicos que en la historia se han equivocado. Bueno, los científicos no, sino todos, personajes famosos. Cuando aparece la revolución industrial en Inglaterra, entonces el aire se vuelve altamente contaminado. Y ese aire altamente contaminado significa un aire oscurecido. Y las paredes... No había, re, no había ninguna regulación ambiental. Las paredes de las casas y de los edificios y los techos se van cubriendo de un hollín negro. Y en la Inglaterra, en Londres, por ejemplo, había unas mariposas de color claro y unas mariposas de color oscuro. Las mariposas que sobrevivieron fueron las mariposas urbanas que sobrevivieron fueron las mariposas de color oscuro. Porque las pocas o las mariposas blancas que había, las de color claro, eran claramente distinguibles a golpe de ojo por, por los pájaros y la cazaban. En cambio, la mariposa de color oscuro se mimetizaba en los techos, en las paredes, en las construcciones cubiertas por el hollín. Así que los seres humanos tenemos una responsabilidad extraordinaria en esto del equilibrio de la supervivencia y de la extinción.
0: Con cierto sentido.
1: Vayamos con esto de, de los científicos que se han equivocado y otros que han realizado grandes inventos. Estoy recordando en este momento un personaje, todos lo conocemos, Alexander Graham Bell, el que aparece como inventor del teléfono. Este inventor norteamericano, Alexander Graham Bell, es un eh, personaje sobre el que aletean algunas, alguna, algunos rumores, algunas leyendas. De hecho, eh, aparece eh, un italiano, Marcucci, como real inventor del teléfono y inclusive en la Habana hay un monumento al italiano como inventor del teléfono porque el hombre realizó los primeros eh, pasos hizo los primeros pasos y creó el primer teléfono y lo hizo en la Habana en la Habana, Cuba después, tiempo después, meses después aparece Alexander Graham Bell inventando el teléfono y patentándolo en un mes de marzo de 1876 ahora frente a esto tengo una dos pequeñas historias que compartir frente al día en el que Alexander Graham Bell presenta su invento y y lo que pasó ese día y lo que sucedió después Con cierto sentido La idea es sonreírle a la vida y no solamente sonreír para la foto. Permita que su sonrisa conquiste el mundo. Esta es una propuesta que le hace New Dental Care, la magia de su sonrisa. Anote bien estos datos porque los puede seguir en las redes sociales. En Facebook, en, en Instagram, en TikTok. El teléfono, dos teléfonos voy a dar. Esto es muy fácil, ¿eh? 252-8282 o el celular 098-448-9515 los voy a repetir 252-8282 o 098-448-9515 recuerde New Dental Care la página es esa www.newdentalcare.es Vayamos con esto de los inventos y de los errores que cometemos los seres humanos, de los errores de falta de visión. Les recordaba que en el año de 1876, por allá en un mes de marzo, se presenta en la oficina de patentes a las ocho y media, nueve de la mañana, se presenta a un señor que se llama Alexander Graham Bell y presenta el teléfono descrito y presenta el modelo físico para ser patentado le conceden la patente del teléfono a Alexander Graham Bell. Sin embargo, en esa misma oficina existía la propuesta de que se concediera la patente a un señor italiano, Antonio Meucci, pero Antonio Meucci no tenía dinero para el prototipo, no tuvo dinero para pagar abogados, no tuvo dinero para realizar gestiones y todo quedó en propuesta, Lo cierto?, es que Antonio Meucci, el italiano, había, había, yo no sé si antes, pero por lo menos en forma paralela con Alexander Graham Bell, había imaginado la, la fabricación de un aparato que nos permitiera hablar a distancia. Pero lo más sorprendente viene enseguida, ese mismo día a las 3 de la tarde se presenta otra persona que no tenía nada que ver con Antonio Meucci, que no tenía nada que ver con Alexander Bell, pero que, que llevó el teléfono para ser patentado, enseguida les cuento quién fue esta persona y por qué, por qué se presenta tan tarde como a las 3 de la tarde, cuando Alexander Graham Bell se presentó en el momento en el que abría en la oficina. Enseguida lo vemos.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Rápidamente quiero hacer, porque tenemos entrevistado enseguida, quiero hacer un comentario adicional sobre el teléfono. Alexander Graham, se presenta un mes de marzo de 1876, patenta el teléfono y eh, sucede, bueno, lo presenta a las 8 y media, nueve de la mañana, cuando abre la oficina, y ese mismo día, a las 2 o 3 de la tarde, se presenta una señora Helen y dice, yo vengo a patentar esto. Y sucede que es el teléfono. Y le dicen, pero señora... Esto esto lo han patentado hoy en la mañana, ¿cómo es esto? Y ella dice, lo tengo listo hace por lo menos una semana, pero yo soy madre de ocho hijos. Y claro, atender a ocho muchachitos no le dio tiempo a esta señora a patentar el teléfono. Es una de las dolorosas injusticias en la historia de la ciencia, de la invención. Alexander Graham Bell solamente estaba preocupado de sus inventos y nada más. Pero esta señora estaba preocupada de, de sus inventos y de, y de cuidar a ocho guaguas. Así que es una injusticia terrible. Pero miren las curiosidades con el teléfono. Un mes antes, un mes antes de la invención del teléfono, el director nacional de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos envía una carta al presidente Hayes, creo que era el presidente Hayes. envía una carta diciéndole, señor presidente, en mi condición de director nacional de la oficina de patentes, presento renuncia a mi cargo, porque en este momento ya en el mundo no queda absolutamente nada para inventar. Imagínense aquello. Y era el director nacional de patentes. Entonces el presidente le dice, you are right, tiene usted toda la razón. Imagínense, el mismo presidente de los Estados Unidos, le dice, no, ya es, usted tiene toda, toda, toda la razón. Es que realmente ya no, ya no. A ver, ya inventamos las llantas, ya, ya inventamos el fuego, ya inventamos la rueda. ¿Qué más vamos a inventar? Y se acabó, <risa> nada más. Entonces, le dice, muy bien, acepto, acepto su renuncia, pero por favor, se encarga de cerrar y liquidar todas las oficinas de patentes en los Estados Unidos. Y mientras está cerrando y liquidando las oficinas de patentes se le aparecen con el invento del teléfono. Imagínense esto. Pero no solo eso, sino que cuando le hacen la demostración del teléfono al presidente norteamericano en la Casa Blanca y lo ponen a hablar con alguien que está a las tres cuadras, el presidente norteamericano dice, sí, sí, señor Bell, muy, muy, muy curioso este invento, ¿no? Yo levanto y digo, aló, aló, y el otro me dice, aló, aló, y hola, ¿qué tal? Y... Y el presidente norteamericano le dice, sí, pero ¿quién va a necesitar esto? ¿Para qué? ¿Ah? Es, es, una, es, una, es una curiosidad, es una curiosidad. ¿Quién va a necesitar un teléfono? Hoy en Ecuador somos 18 millones de habitantes y tenemos alrededor de 27 millones de teléfonos celulares, aparte de los que hay en las oficinas y en las calles. Bueno, así que... Ser presidente de una nación no significa que uno necesariamente tenga una visión de futuro. La prueba está en ese presidente norteamericano. Primero, sí, si cierra la oficina de patentes porque no queda nada para inventar. Y en segundo lugar, ¿a quién le va a interesar un teléfono? ¿Para qué van a necesitar esa, esa tontera? Bueno, vayamos con mini tema musical, please, y volvemos con nuestra querida entrevistada. Con cierto sentido. Mi comentario: El primer día que funciona el teléfono, cuando Alexander Graham Bell, con su ayudante que era Watson, le dice, venga, váyase a la habitación al lado, váyase a la habitación de allá y, y contesta, y él contesta y, aló, aló, yes, mister, yes, mister Bell, y Alexander Graham Bell le dice a, a su ayudante, el inventor del teléfono le dice, mister Watson, please, please, come here, por favor, venga acá que necesito hablar con usted. Imagínense, para eso se inventó el teléfono, para que no tuviera que moverse, para que no tuviera que trasladarse. Para eso se inventó el teléfono. Y las primeras palabras demuestran que ni el inventor del teléfono tenía claro el uso del teléfono. En vez de decirle, oiga, ¿cómo está usted? Cuénteme, ¿qué tal la habitación allá? Cuénteme, ¿qué clima está haciendo? No, venga, que necesito hablar con usted. Pero si ya estaba hablando, hombre, para eso era el teléfono. Rápidamente, estamos con doña Carmen Rosero. Doña Carmen Rosero es la presidenta o presidenta de la Asofotel. Asof Asofotel es la asociación de fonoterapeutas, fonoaudiólogos de nuestro país. Cuéntenos de qué se trata, por favor, de la manera más, más clara.
3: Muchísimas gracias, Ramiro. Una muy buena tarde a tu gentil audiencia. Como lo dijiste, Asofotel es la Asociación de Fonaudiólogos, Terapeutas de Lenguaje y Logopedas del Ecuador. Nosotros trabajamos el ámbito de los trastornos, de las alteraciones de la comunicación humana.
1: ¿Cuáles son esos trastornos de la comunicación humana?
3: Estos trastornos vienen en índole del lenguaje, del habla, en índole de la voz, de la articulación... Todo lo que tiene que ver también con motricidad orofacial, la audición y la deglución.
1: Vayamos con problemas del habla y del lenguaje. Nos aclara cuál es uno y cuál es otro.
3: Claro que sí. En relación a los problemas del desarrollo del lenguaje, tenemos sobre todo en el desarrollo que se va dando en los niños durante sus primeros años de edad, tanto en la comprensión como en la expresión. Cuando el niño ya pasa los tres años de edad, se ven problemas específicamente en esta parte expresiva y podemos ver o determinar diferentes ámbitos del habla o esta articulación también. Pónganos, de los por ejemplo, en la comunicación, al inicio, el lenguaje viene por gestos, por eh, todo lo que son las bases de la comunicación. El, lo que estamos haciendo ahora, mirarnos, tomar turnos, el hacer esta comunicación no verbal también. Entonces, vamos viendo este tipo de situaciones que si están alteradas las podemos ayudar.
1: ¿Cómo se determina que la situación está alterada?
3: Tenemos pruebas específicas que ya están estandarizadas, lastimosamente muchas de ellas están estandarizadas fuera de nuestro país, pero hay otras que por lo menos se van haciendo junto con estudios que están dentro de la América Latina y aparte de eso tenemos también pruebas que son de observación en las que podemos ver características de la comunicación
1: Aterricemos, ¿Sí? háblele a la, a la madre o al padre de familia y dígale atención si su hijo presenta esta conducta puede tener un problema de habla, un problema de lenguaje. Póngales un ejemplo claro.
3: Claro que sí. Como mencionaba, se va dando dentro del desarrollo. Eso es algo muy importante. Nosotros podemos trabajar la comunicación o estas alteraciones desde el nacimiento hasta los últimos años de vida. Entonces, en los niños, si es que vemos que antes del año de vida no tienen un contacto visual, no existen gestos que nos comuniquen esta intención que tienen ellos hacia la madre o hacia el padre, o tampoco hay un juego compartido, estos son signos de alarma. Después de este primer año, si no empieza a hablar sus primeras palabras, así no estén bien pronunciadas. El hablar sus primeras palabras, el formar sus frases de dos, tres palabras simples, ya nos da un signo de alerta. Y a partir de los tres años, errores en su pronunciación también tienen que estar muy pendientes.
1: Usted, doctora Carmen Rosero, como logoterapeuta logo, de lenguaje. Logo, logo terapeuta de lenguaje. Eh, fue una audióloga y demás.
3: Exactamente.
1: ¿Qué tan, frecuente, ¿Qué tan frecuente encuentra usted estas anomalías, estas discapacidades? ¿Qué datos estadísticos tenemos?
3: Datos estadísticos oficiales del Ministerio de Salud y del CONADIS lo que nos muestran son problemas en relación a la discapacidad. Por ejemplo, en el año anterior encontraron ellos. Una prevalencia de 471.205 personas con discapacidad en diferentes edades. De estas, el ámbito en donde nosotros vamos directamente, tenemos discapacidades auditivas con un 14%, discapacidades psicosociales con un 5% e intelectuales con un 23%. Ahora, estamos
1: hablando de 400, casi casi medio millón de personas.
3: Exactamente, en diferentes rangos de edad. Sí.
1: Y en lo que tiene que ver con el lenguaje, con el habla, eh, ¿qué, ¿qué cifras arroja esto?
3: Específicamente del habla y del lenguaje no tenemos estos datos, pero como le mencionaba, la parte auditiva con estos 14% de personas, si no hay un tratamiento, si no hay una adaptación de auxiliares auditivos o implantes cocleares que ahora los tenemos, el lenguaje es totalmente nulo, necesita esta vía de entrada para poder existir el lenguaje. Si es que este problema psicosocial limita la comunicación, sobre todo en personas con autismo, donde podemos ver estos problemas de comunicación y sociales, también existen estas limitaciones.
1: Un niño de dos años, ¿qué se espera que diga? ¿Qué, qué volumen de palabras y Un, de emociones debe manejar?
3: Exactamente. Un niño de dos años ya debe tener todos estos precursores que mencionaba antes. Intención comunicativa, juego conjunto, fijación de mirada, el respetar turnos. Y aparte de eso, debe tener por lo menos 50 palabras ya totalmente bien eh, dichas, todavía con algunos errores de articulación que están muy bien para esa edad, ¿sí? pero tenemos que ya ir formulando oraciones, dos, tres palabritas juntas que vamos a irlas aumentando según aumente su edad. Pero este es el, el punto clave, estas intenciones comunicativas, estos precursores del lenguaje y por lo menos 50 palabras.
1: 50 palabras, a mí se me hace un poquitín
3: escaso el volumen. Por eso digo, por lo menos. Ah, porque. Hay muchos niños que ya tienen muchos más.
1: Un vocabulario más amplio.
3: Mucho más amplio.
1: Mañana se celebra el día. De,
3: del, terapeuta del, lenguaje.
1: del terapeuta del lenguaje. Por favor, denos información a padres y madres de familia, o en potencia de serlo, uh -huh. para que estén atentos con esto, porque es fundamental, doctora Carmen Rosero.
3: Los padres y madres de familia tienen que estar muy pendientes de estos hitos, de estos puntos del desarrollo que ya mencioné que son ...específicos y que necesitan verlos. El que los niños puedan comunicar sus necesidades, que vayan formulando sus primeras palabras... ...que vayan formulando sus primeras oraciones y cuando lleguen a un ámbito escolar... ...ya puedan comunicar todos sus deseos y necesidades a través de estas frases largas. Cuando llega a un ámbito escolar, algo importante hay que ver este manejo de la voz... ...que también nosotros vamos trabajando si es que es necesario... Y en etapas ya más de adolescente, ver que todas estas estructuras oracionales sean mucho más abstractas, mucho más lógicas.
1: Pero usted está hablando solamente de niños, pero las personas adultas, las personas mayores, también podemos requerir una, una terapia del
3: lenguaje. Exactamente. Hay problemas en personas adultas que pierden estas capacidades para el lenguaje, estas capacidades para comunicarse, mm por diferentes circunstancias. Un
1: accidentes cerebrovasculares. Exactamente, ¿sí?
3: accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, y aquí se presentan las afasias, junto con problemas de deglución que se llaman disfasias. Esto por lo general se ve en el índole hospitalario. Allí va directamente el terapeuta del lenguaje, incluso a trabajar antes de que recupere la conciencia.
1: Pues, le, le, le vamos a pedir un favor. Claro que sí. Un teléfono, un dato que usted pueda dar, para las personas que estén interesadas en conocer todo lo que la terapia del lenguaje puede hacer por ellos o por sus seres conocidos y queridos.
3: Claro que sí. Nuestro número como asociación es el 0981-101244. Y nos encuentran en redes sociales como Asofotel Sierra Norte.
1: Asofotel Sierra Norte.
3: Exactamente.
1: Perfecto, muchísimas gracias por su presencia, cuente con este espacio siempre y felicitaciones por su trabajo en este campo tan, tan, tan vital, tan altamente especializado. Muchísimas gracias, doctora Carmen Rosero.
3: Muchísimas gracias a ti, Ramiro, un gusto y estamos a las órdenes Muy, siempre.
1: Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Carmen Rosero por atendernos, al doctor Giovanni Córdoba en controles en este momento, al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano, a, a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes que creen que la radio puede llegar siempre con calidad y calidad Gracias a todos y a Doña Reina que en este momento inicia su vuelo de música y palabra. Conmigo no fue más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho de esta mañana.
0: A esta hora
1: recuerda que el poder y la riqueza... No cambian a las personas, solamente las descubren. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
4: Amigos, bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra El reloj acaba de marcar las 5 de la tarde y es un verdadero gusto Saber que cuento aquí con su presencia, con sus mensajes a través de redes sociales Ayer nuestro vuelo de música y palabra había sido un bocadito Nos voló el tiempo y justamente no alcanza a leer sus mensajitos Y quiero recordarles las redes sociales para que podamos mantener esa interacción la radio tiene sus propias redes Arroba Radio Sucesos S Y a nosotros nos encuentran en Facebook Como Con Cierto Sentido Twitter Arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok Arroba Reina Victoria Díez. Saben que de esa forma pueden estar interactuando a lo largo del programa Así como lo hizo ayer George Lo hizo Omar Tantos mensajitos que voy recibiendo Muchísimas gracias Siempre. Al frente en controles está el doctor Córdoba, que ya en este momento nos va a entregar una estupenda selección musical. No les digo yo que empiezo a recibir sus mensajitos y eso hace que este vuelo sea mucho más rico que tenga esos diferentes copilotos. Lo enriquece, por supuesto. Acaba de escribirnos Jacinto Sosa. Veamos si es que recuerdo desde dónde nos escribe Jacinto, que siempre me está compartiendo música, diferentes um, ideas de temas en algunas ocasiones. Jacinto nos escribe desde Los Ángeles, California, ¿verdad? Espero que sí, espero haber acertado. Mm, a ver, temas que teníamos pendientes. Ayer nos habíamos quedado indagando, conversando, sobre la vida de John Lennon Ese hombre que tuvo más de una faceta de vida Justamente amado por muchos, detestado por varios Justamente Andrés me decía ayer ay, Yo soy de esas personas que no puede con Lennon Definitivamente hay algo que no me permite Y seguramente es por estas diferentes mmm, anécdotas de su vida Que se cuentan que mmm, ay, fue un tipo complejo en general casi siempre parecería que coincidimos en que la vida del artista es difícil pero John Lennon de repente salía con toda clase de extravagancias que a veces rayaban en unas líneas que uno decía pero por favor, ¿qué es lo que está pasando? es decir, de repente tenía que beber unas 20 tazas de café o té al día que eso podríamos decir, bueno, va y viene todo tranqui, Ramiro bebe un letro, un, letro, un litro de café al día, por ejemplo pero John Lennon tenía... Otros detallitos que desconcertaban a la gente que lo rodeaba, que desconcertaban a su propia familia, porque de repente había un John Lennon que se sentía incapaz de levantarse de la cama y toda su vida la dirigía desde la cama. Es decir, si tenía que hacer un mandado, si quería conseguir un libro, si tenía que arreglar el internet, cualquier cosa tenía que tener a un recadero. Y esa persona tenía que cumplir con todas las exigencias del príncipe porque caso contrario, perdía el control, se enojaba, no estaba tan, tan a gusto y había que cumplir con todos sus caprichos. Así que bueno, vamos a ir con algo de música de uno de sus compañeros, de Paul McCartney. Y luego ya miran contando ustedes cómo ven, qué imagen se van formando de John Lennon. con John Lennon, ese hombre de múltiples facetas que nos dejaba bastante desconcertados con, con sus formas de ser porque era un hombre muy emocional, tenía altos, bajos, era una persona que se encerraba en sus pensamientos, en su vida y, y que seguramente se debe haber atormentado bastante, ¿cómo no? Con toda esa presión, todo lo que debe implicar la producción, la creatividad, el estar allí en medio de la fama, todo eso termina afectándonos definitivamente. Hay algunos ejemplos en los que claramente vemos cómo la persona sí logra llevar la fama junto con la vida. Lo logra, sí que lo logra, no se dejan consumir por el oficio, pero otras personas y en el caso de Lennon, es que no les digo que podemos pasar haciendo semanas enteras de la vida de John Lennon, pero bueno, hoy día terminamos con algunas cositas de este hombre. Fue esta persona que tuvo varios inconvenientes con Yoko Ono. Si bien es cierto, en un principio tuvieron este amor loco, desenfrenado, la pasión, la locura, todo lo que se cuenta sobre el quiebre de los Beatles y cómo Yoko Ono se metió allí a, a generar caos y nadie la quería, y más adelante, esa relación se quiebra. Ya llegó un punto en la casa de ellos dos en la que no se hablaban. Y John Lennon constantemente intentaba comunicarse con ella, no encontraba la forma de hacerlo. Entonces John Lennon descubrió que lo que, único que podía hacer era escribirle cartas. Entonces le iba dejando notitas. Y como él no tenía derecho a entrar a su despacho, le dejaba estas notas bajo la puerta o en la entrada de la, del, del, del sitio este del escritorio. Y, y eso lo hacía sentir terrible. Se sentía desgraciado literalmente porque lo ignoraba constantemente. Y si es que él en algún momento quería dirigirse a Yoko o no, tenía que hacer una cita por escrito ...con el asistente de Yoko Ono... ...o si no, no podía verse con su mujer... ...con la madre de su hijo, además. Y... ...en alguna ocasión, ya cuando Lennon está tan... ...tan lastimado, tan golpeado... ...él empieza a hacer listas y le dejaba... ...¿cuándo ignorar lo que tu marido dice? Uno... Cuando se despierta. 2. Cuando va a tomar el café. 3. Después de tomar el café. 4. A primera o última hora del día. 5. Por la noche. 6. Cuando se enciende el televisor. 7. Cuando acaba de fumar. 8. En todo momento. 9. Vivo con una persona invisible. Y así él iba pegando estas notas, dejando claro su resentimiento, su dolor. Y a veces hacía dibujitos o ponía cosas. De, como detallitos para para hacerle guiños a Yoko Ono. Pero evidentemente las cosas estaban tan quebradas que ya simplemente no era posible. Ya no había nada que hacer. Y esto derivaba, por supuesto, en un temperamento violento, irracible Y era muy difícil controlarlo. Era algo así como un fosforito, John Lennon. Se encendía con una velocidad impresionante, inesperada y nadie quería estar cerca de él cuando tenía esos arrebatos. Vamos a ir con algo más de música y enseguida continuamos. Y es sobre la vida de John Lennon Más locuras de este hombre Con tantas facetas Por ahora estamos indagando en su vida privada Si nos estamos metiendo en ese hogar interno Que no siempre sale a luz Y Entre esas otras No sé cómo ponerlas No sé si son características Si son formas de ser Si fueron obsesiones Temas obsesivos que tuvo John Lennon Está el tema de las teorías sobre la conspiración, que eran su gran obsesión. Es decir, buena parte de lo que él hacía cuando estaba encerrado en su habitación era leer o ver alguna cosa, algún video documental relacionado a estas teorías sobre la conspiración. Y él allí intentaba ver el futuro o se empezaba de repente a interesar por estos temas de los asesinatos y tenía mucha intriga por saber qué pasaba con una persona cuando recibía un balazo, o, o qué pasaba a una persona cuando estaba en momentos de aventura extrema con muchísima adrenalina encima. Y algo que resulta irónico en la vida de John Lennon es que una de sus más grandes obsesiones era saber qué siente uno cuando recibe una bala que fue exactamente lo que le pasó cuando John Lennon pierde su vida. Y para, no sé si para su fortuna, si para su desgracia, no sé, para para satisfacer su curiosidad, él en una, oportun en una ocasión pudo hablar con una persona que recibió un balazo y al que le preguntó absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle. Y él parecía que saboreaba cada una de esas de esas emocionalidades, de esas experiencias que le transmitía a este señor y después con toda esa información, él fue directamente a escribir, a detallar las sensaciones que podía experimentar una persona cuando recibía un balazo y de allí se derivaban algunos chistes en algunas ocasiones, algunas escenas para actuar tenía una obsesión con el plomo y lo que le pasaba al cuerpo humano y a la cabeza. Tenía muy presente el tema de la muerte, de la agonía. Eran estas. estas estos bichitos que tenía en su cabeza que se le metían constantemente. Y es, es interesante allí lo que le sucede, o le sucedió más bien a John Lennon. Porque todos lo veían. Sí. Con bastante preocupación, creían que en parte eran estas conductas autodestructivas. Por acá nos dice Ellie Bravo que ella no tenía idea de que John Lennon era así. Muchas veces no sabemos lo que sucede detrás del de hogar de una persona. Parecería que siempre tenemos máscaras. Y son unas máscaras las que se muestran al mundo. Y luego es distinto cómo es la persona en el entorno interior... Y la persona también puede llegar a ser distinta de ese mundo interior en su mundo. Es curioso, no podríamos generalizar, pero sucede algunas veces y con el caso de John Lennon se hace mucho más evidente. Enseguida les cuento un detallito más y continuamos. detalles sobre John Lennon para ya dejarlo tranquilito porque como les dije tiene una vida bastante extensa bastante larga que seguramente si empezamos a revisar desde su infancia hasta su momento de adultez nos vamos a dar cuenta que muchas dinámicas que él tenía en su hogar cuando era niño seguramente permitieron que él después sacara ciertas mañas ciertas formas de ser que se hiciera un ser tan estresado, alejado. Él siempre fue una persona bastante asustadiza, retraída y muy imaginativa. Era una persona que vivía en otra realidad desde que era chiquitico. Cuando era apenas un niño siempre pensaba que había un fantasma en la casa o un duende al lado de la cama y él Lloraba con tal terror, con tal escándalo que en algunas ocasiones los vecinos querían llamar a la policía o se acercaban a decir, hola, ¿está todo bien? ¿Qué pasó? Y durante las noches esto evidentemente hacía que él a veces se hiciera pipí en la cama. Eh, ya cuando empezó a crecer, desaparecía durante las noches, se escapaba de la casa. Empezó también a tener algunos comportamientos agresivos. Podía ser un primo o un hermano, alguien que se estaba quedando en casa. Dicen que cuando las personas ya se iban a dormir, de repente aparecía por allí John Lennon y le derramaba una taza de té hirviendo en la cabeza. Entonces tenía esta clase de, de comportamientos que desconcertaban a todos, que además son considerados como impropios porque se está afectando a la, a la otra persona. Y esto eventualmente hizo que John Lennon ya no pudiera vivir en la casa, sino que hubo que separarlos de sus hermanos. Lennon tuvo varias dificultades. Creo que esa podría ser la conclusión. Desde muy jovencito hasta cuando ya se convierte en un adulto, tuvo dificultades con el entorno, dificultades con... Con el manejo del ego, de la atención, F figura compleja, definitivamente Creo que podemos dejar tranquilito a John Lennon O si ustedes quieren conocer más sobre el personaje Lo único que tienen que hacer es alzar la manito y decirme ¡Alo! Quiero saber más sobre John Lennon Por favor sigamos escuchando sus historias Y de mil amores lo compartimos en este espacio Vamos con más música por acá nos escribe Pamela Corrales y nos dice nada de dejarnos tranquilitos. Más historias de Lennon. Pamela que tiene como pareja a un artista. Aquí va un detalle artístico de la vida de John Lennon en este ámbito de la pintura. John Lennon fue rechazado en más de una ocasión de, de las escuelas de arte justamente porque se se criticaba mucho su tipo de arte, lo que él pintaba, porque era catalogado como un arte demasiado violento, sombrío, entonces no llegaba a cumplir esas condiciones mínimas de requeridas que no sé exactamente es cuáles habrán sido, pero en todo caso veían un trabajo demasiado violento y por ese motivo era rechazado. Esto se relaciona nuevamente con cómo era John Lennon, qué hacía John Lennon. Durante su adolescencia, él solía fantasear mucho con que la ciudad en la que vivía era víctima de un ataque tremendo que empezaba a arrasar con todas las personas y animales y, y de las formas más violentas que se puedan imaginar. En realidad, John Lennon tenía varias fantasías criminales y tenía esta obsesión de qué pasa cuando le rompo a alguien la nariz. Qué pasa si de repente hay dos bailarines de ballet y de la sombra salen dos bravucones que los acuden y, y terminan por darles una golpiza y una paliza. John Lennon vivía siempre con esta clase de pensamientos. Y uno de sus mejores amigos de la adolescencia solía decir que él estaba buscando constantemente ser agredido o agredir a alguien, que era algo que estaba muy presente en ese lugar. Y esto hacía que John Lennon fuera bastante desdichado en su vida cotidiana, en la escuela, en el colegio. No lograba congeniar con las personas, asustaba muchas veces con estos pensamientos, y a veces su sitio seguro, donde le iba un poco mejor, era en casa, pero las cosas en casa no eran lo máximo. Una familia en donde se bebía mucho, había un exceso de peleas, gritos. que no pasaba en ese espacio, en ese entorno en el que él vivió? Y mucho de eso explica finalmente cómo es el personaje. Pero bueno, ahora sí vamos a dejar a Lennon allí. Tenemos mucho más que contar de él, por supuesto. Pero en esta tarde tenemos una entrevista programada. Vamos, eh, ah no, enseguida les hago un anuncio. Y vamos con música y después venimos con nuestra entrevista. sienten la emoción que tiene esa melodía que se está transmitiendo ahora es El Barbero de Sevilla, una ópera bastante divertida, es una de las más divertidas de todos los tiempos, además que fue, fue creada concebida por Giochino Rossini y... Definitivamente vamos a disfrutar de un espectáculo espectáculo musical bastante cómico, tiene intriga, enredos, la música vibra con muchísima fuerza como pueden escucharla y tenemos dos fechas para disfrutar del Barbero de Sevilla, el jueves 15 y el sábado 17 de junio a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es A disfrutar, a divertirnos con una ópera esencial de la historia, El Barbero de Sevilla en la Casa de la Música. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es o si no podemos encontrarlas fácilmente en la boletería del teatro.
1: Hace más de 2000 años los etruscos inventaron el carro como arma de guerra. Si usted utiliza su carro como arma de guerra, significa que su mentalidad se ha quedado atrasada más o menos 2000 años. Porque le tenemos una noticia. Usted no es etrusco. Los etruscos hace siglos desaparecieron. Así que mientras encuentra ayuda profesional no para su vehículo, si no, para usted, le recordamos dos datos que pueden salvar vidas, incluyendo la suya. Usted no es etrusco. Su vehículo no es un arma de guerra. Valore la vida. Conduzca con precaución.
4: Rosero me decía, entre artistas estamos escuchando la vida de otro artista y allí ¿qué pasa? A veces nos asustamos con esas diferentes formas de ser, pero es un mundo bastante diverso, cada uno de nosotros es un mundo, un micro universo y hoy día nos acompaña un artista, esta vez no pictórico, no músico, quién sabe, sí, es una faceta que yo desconozco, pero es un artista de la cocina, chef. Asesor culinario, embajador culinario de nuestro país Lojano, reconocido, aclamado por varios aquí en el Ecuador y en el mundo Y estamos hablando nada más y nada menos que de Edgar León Y es un verdadero gusto contar con su presencia
5: Hola, muchas gracias por la invitación, un placer de estar en tu programa Como
4: Siempre es un gusto tenerlo al tanto tiempo La última vez que nos vimos fue por sopas
5: Sopas, sí, 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 <risa> fue por sopa. sopas, fue... Eh, creo que uno de los premios más que ganó en Dinamarca el libro de sopas que escribí en el 2014, ahora ya estoy en el otro libro que son precisamente de buscar capítulos cada uno de temas eh, muy particulares, como por ejemplo las empanadas, los principales, eh, los secos más mojados del mundo, etcétera. ¡Qué etcétera, emocionante!
2: Etcétera. ¿Para cuándo vamos a estar esperando esta publicación? Bueno,
5: lo que pasa es que todo esto de pandemia, todo esto de las crisis nos ha limitado un poco, pero esperemos que ya pronto, bueno, el otro libro sigue vendiéndose mucho más, Llevan van 25 mil libros que la quinta edición, la sexta ya. Así es que esperamos que pronto podamos hacer la próxima edición, porque se agotaron todos, y después de esta edición vamos a, a tratar de ya presentar el siguiente.
4: Por favor, que recibamos todas esas noticias de Felicia, entrevista para va. estar al tanto y celebrar. Yo te voy
5: a nombres. avisar oportunamente, claro, es importante también recalcar que pronto vamos a presentar el libro de las cocinas panamericanas y con este proyecto maravilloso que Daines motivó entonces vamos a ver si es que orígenes presenta una nueva alternativa de un pro, de un reality o de un programa que se limitan los dramas y se evitan los dramas y se viven realidades que dan resultados maravillosos tú sabes que yo hago programas realmente que van a ese nivel cuando dice hoy cocino por ti y después, esto es muy similar, se convierte en que a través de la cocina, la cultura y los patrimonios culturales se vean reflejados a través del ser humano y de la humanidad.
4: Es decir, que son programas de, de calidad y que distan de estos elementos que a veces distorsionan Pero, la realidad,
5: justamente. Sí, yo creo que cuando, cuando existen estas cosas un poco, eh, mucho más que una bronca, que un, una discrepancia que hay en ellos, a mí parece una agresión. Porque yo creo que no hay que poner solo cosas bonitas, ya suficientes crisis políticas, económicas, sociales y de seguridad vivimos en el país, lo menos que queremos a través de un programa de armonía es que se viva otra agresión más. Entonces yo creo que hay muchos tipos de agresiones y cuál hay que evitarlas al máximo y pienso que este programa que está dirigido y conducido sobre todo por uno de los grandes eh, críticos gastronómicos del mundo, que es Ignacio Medina y atrás de ellos estamos con un equipo muy lindo en donde está Pablo, está todo el equipo de Titán y todo el equipo de las productoras, más todos los que siguen los guionistas y los editores, que han conceptualizado un programa diferente. No digo si es mejor o peor, solo digo que es diferente y que vamos eh, integrando al país. Entonces, tenemos Manabí, Salinas la Amazonía, Cuenca, Quito entonces eh, esto enriquece porque definitivamente evitamos solamente en un lugar y no necesariamente los grandes o las tendencias que están sino ir identificando propuestas que vayan a dar la variabilidad, yo creo que tú por ejemplo un día comes comida manada y después ya quieres eh, una cocina esmeraldeña, un encocado y después quieres una cocina amazónica que hasta el momento desconocida pero probablemente sea una de las propuestas más creativas e innovadoras que tenga el programa y lo que el mundo, entonces en Perú hacemos un programa que este año creo que se va a replicar que se llama La Amazonía, el otro sabor del mundo.
4: Qué cosa tan interesante porque sí es cierto, a uno se le despierta la curiosidad cuando ya prueba una cosita enseguida quiere otra y empezamos a indagar, eso es muy bello, además aquí en el Ecuador tenemos una gastronomía sumamente diversa y muchas veces desconocida. Ahora, este es un programa televisivo, esto es algo que no hemos pensado.
5: Sí, bueno, definitivamente esto se creó con un concepto, eh, con el respaldo de Diners, yo creo que Diners cree mucho en estas propuestas, ya sabes que la tarjeta, Diners Club, una tarjeta de crédito nació en un restaurante, donde los más grandes empresarios un día van y consumen todo y no tenían efectivo, entonces creyeron que era necesario crear una tarjeta, un, un documento, un dispositivo que pueda pagar sus consumos y no necesariamente llevar efectivo para hacer eh, esta ah, activación de servicios. Eh, cuando yo conocí a Diners, yo creía siempre lo que se, en lo que se mostró, el top, solo los top restaurantes, solo los grandes y exclusivos espacios, hoteles y servicios turísticos. Y que de repente me llaman y me dicen, Diners va a ser un programa eh, gastronómico pero humano eso fue lo que me atrapó cuando conocí a Ignacio bueno Ignacio es muy polémico eh, es por naturaleza su polémica pero siempre es un ser humano que está adaptándose y poniéndole atractivo al programa pero con un, un concepto que está enmarcado en los lineamientos que puso Augusta Bustamante que es la responsable sí, sí, de responsabilidad social sin perder ese horizonte entonces cuando vamos y encontramos en Manaví no los top restaurantes o los que tengan eh, muchos años de historia, La, eh, las características, eso fue una convocatoria abierta, y en esa convocatoria abierta se inscribieron varios, y muchos también se seleccionaron a través de los equipos de labor de Diners Club con las agencias Titán. y es decir que
2: primero se hizo
4: un scouting para eh, identificar quién iba a participar en estos. ¿qué, ¿Cómo podríamos catalogarlos? ¿De ¿Reportajes? ¿O, o ¿Cuál no, es la yo dinámica? Pondría que los recibe?
5: emprendimientos que tenían dos años? ...de vida y menos de cinco años de constancia y permanencia. Porque un emprendimiento gastronómico, por lo regular, estadísticamente, a los dos años desaparece. Y cuando superó los dos años, en los cinco años, también es otro tiempo de crisis. Cuando has visto que ha superado eso y está dentro de esos parámetros, entramos nosotros eh, dentro de la selección se identificaron cuáles son los requerimientos y cuáles son las mayores necesidades que tenía aquel espacio entonces uno tenía espacio en la propuesta gastronómica conceptual no fuimos a cambiar recetas sino estandarizar, mejorar los, los productos, sanidad, higiene eh, mejorar un, uno que otro detalle en sabores y a veces la gente creía que ponerte muchas cantidades es lo que va a atrapar y yo siempre mantengo una política muy personal que hay que vender desde la perspectiva menos cantidad, mayor calidad y así vendes más de un plato. No es que estamos aprovechándonos del comensal, solo que le pedimos la oportunidad de que se demuestre la calidad y la propuesta gastronómica.
4: Y además esto nos permite a nosotros probar mucha más variedad, porque si es que nos quedamos de repletos como una torre de arroz,
5: es que es el que límite. Entonces, todo eso hemos ido cambiando y hemos ido dando, vas a ver en el programa. Los otros tenían, tenían requerimientos, yo creo que Ramírez un papel maravilloso, que es identificar el problema económico. Estos emprendimientos, por lo regular, no son formales. Entonces, no tienen una contabilidad establecida, no tienen un programa y un sistema en donde regulen cuánto invirtieron, en qué tiempo van a tener el TIR, la tasa interna de retorno, eh, cuáles son los costos fijos más los variables más los gastos, y establecer un precio de costo total un, full, un total cost para poder a partir de eso plantear un PVP de venta que esté dentro de la competencia del mercado, pero que nos permita a nosotros engranar en una propuesta innovadora, a buen precio y con excelente calidad. Y por último estuvo una... No por último, ni me, Digo por último porque es la más guapa de todas. Y es la que más se nota el trabajo que hizo. Porque fue el trabajo arquitectónico. Y es una diseñadora de interiores. Y esto lo volvió realmente encantador. Aparte con poco presupuesto, pero muy recursiva. Entonces ella lo hizo mm -hmm. que se vea bonito. Que se vea funcional. Y Bárbara Bermejo que es la diseñadora en donde buscó cada uno de los elementos y lo más bonito es que cuando la gente vio un proyecto así, se invitaron y se convidaron a otras eh, empresas que querían participar de apoyar estos emprendimientos. donde vino eh, alguna empresa de pintura, otra empresa de cerámicos, otra empresa de equipos, y así todos como nos sentíamos parte del proyecto y de verlos esa avidez que tenían cada uno de los emprendimientos, de salir, mejorar la calidad, mejorar la presencia. Entonces el cambio fue integral. Uno en la propuesta gastronómica, otro en estabilizar, establecer y formalizarse eh, contable y financieramente, y el otro estéticamente y funcionalmente, desde que los baños sean los adecuados en un servicio eh, gastronómico, porque tú has visto que muchos restaurantes tienen los baños de, de estos emprendimientos, sobre todo, digo, ¿no?, que tienen más o menos como si fuera una mesa más entonces eh, aquí yo creo que la diseñadora hizo un trabajo tan bien hecho que fue el antes y el después entonces queremos invitarles a que nos eh, vean todos los domingos siete y media de la noche por Teleamazonas eh, y el replis el, el próximo sábado siete y media de la noche con eso nos ayudan a que esta gente primero pueda sentirse muy orgullosa de lo que ha hecho. Nosotros, como es decir, estamos aportando al desarrollo porque ellos crean fuentes de trabajo directa e indirectamente, indirectamente que a través de los proveedores, de comprar más cosas, de elementos y directamente creando fuentes y puestos de trabajo fijos, cocineros, saloneros, limpieza, seguridad, implementos e, e incluso poder aportar con eh, estos eh, emprendedores que están haciendo las propuestas de controlar los alimentos a través de sistemas establecidos eh, normalmente. Dynes tiene mucho de esto conocimiento porque yo creo que eh, ha hecho el asesor financiero un trabajo impecable, pero eh, todos estos requieren de computadoras, de sistemas, de impresoras, y ha sido un desarrollo tan bonito, pero tan bonito, que cuando tú las vas a ver, al principio eran una mesita, una cocina dentro de la casa probablemente, y de repente ya les ves totalmente formales. Y es cómo resulta... vamos
4: a, a, a conocer toda la transición que se tuvo. Exactamente. Del de punto A al punto B. Y el antes ahora, y el después. Hermoso.
5: Entonces tú vas a ver que como está así todo muy modesto y de repente va cambiando, le van quitando, le van poniendo luces, le van poniendo paredes, le van poniendo lámparas, le van poniendo pinturas. Y es hermoso van a hacer... ver
4: esas transformaciones. Esa es evolución. Cuando uno construye Exacto. la casita.
5: Exacto. Que
4: está de repente el gypsum o yo no sé qué y después empieza a revestirse y, tiene ya, pues, y a
5: pintar. Y a ponerse una mesita, y a ponerse un cuadro Y a ponerse una luz, eso Entonces, es lo que vas a ver y, y mira que el resultado En el análisis que hemos hecho pues, Por ejemplo, uno de los candidatos No te voy a decir el nombre Para mantener la expectativa le tenso, le tenso. Y el suspenso y que vengan a vernos Viene y nos dice Yo vendía, por decirte No es la cantidad, pero eh, voy a decir, Yo vendía mil dólares por semana Después de toda la evolución de lo que ha ido la promoción, ya vendo cuatro mil dólares por semana.
4: Ah, qué cosa. Es decir, hay un cambio.
5: Entonces, ya, eso te digo, ese rescate yo creo que Dainer demostró que cuando los grandes proyectos y grandes empresas y grandes eh, momentos que vive Dainer a través de apoyar a todo esto, apoyar a esto responsablemente, en lo social, en lo humano y en lo cultural, va a dar un resultado y un antes y un después. La verdadera cocina que identifica a los pueblos está en las carreteras, en los mercados, en las vivanderas y en las familias. El momento que recuperemos, rescatando sabores, y vas a ver desde cocina italiana hasta cocina amazónica, desde cocina manabita hasta cocina cuencana, desde cocina tipo tai en Quito hasta una cocina totalmente innovadora en donde vas a encontrar... Por ejemplo, una pizza con masa de yuca. Solo por, por contarte estos detalles. No dejen de vernos. Cada semana hay un capítulo. Luego hay que ver la evolución. Quién adaptó nuestros consejos como asesores. Y al final del camino vamos a ver quién gana. En agosto vamos a tener eh, los finalistas. Y diners no les da dinero a los emprendedores. Les da la... ...económicamente el aporte en implementos, utensilios, ambientación... ...y sobre todo la oportunidad de darse a conocer creando una expectativa... ...porque la cocina fue seleccionada con, minuciosamente con responsabilidad... ...a través de Ignacio Medina y todo un equipo de colaboradores... ...que fuimos parte de esta selección, de este proceso de cambio... ...y de esta innovación que nos hace grandes a un país... A través de que pensar en el bien común, vas a mantenerte en el tiempo y en el espacio. Cuando es personal, es de muy corta vida.
4: En buena hora, felicitaciones por este hermosísimo proyecto, lamentablemente tenemos al Dios Cronos que no nos perdona y ya me está haciendo aquí luces del Dios Cronos y me dice ya,
0: es
4: hora de ya que se calle el
5: erga y se vaya.
4: No, 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 todo lo contrario, que nos visite con más tiempo para
5: poder Bueno, ahora tenemos que eventos. contarte otros proyectos que estamos haciendo, ya te digo, vamos a presentar en poco tiempo el libro de las mujeres cocineras panamericanas
4: lindísimo entonces, entonces tenemos un espacio destinado y vamos a hacerlo
5: eso. para eso porque yo creo que es otro proyecto ya sabes que yo siempre estoy involucrado en todo y tenemos los campanilleros la, la música el arte la cultura y la gastronomía de Imbabura en una hacienda que se llama Cusín creando cosas también diners está apoyando estas cositas
4: Qué belleza, muchísimas gracias querido Edgar. encantado
5: de verte y espero que me tengas más a menudo, aquí hice un programa cinco años, es que ya lo extraño al espacio siempre <risa> sí,
4: <Gracias. soy> bienvenido <risa> un abrazo
5: grande, gracias. saludos
4: Amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias siempre por estar en sintonía, por escribir a través de redes sociales, por estar pendientes de todo lo que compartimos aquí en este espacio. Gracias también al doctor Córdoba que nos ha entregado una estupenda selección musical y por supuesto a nuestros queridos auspiciantes. Zambitours que nos invita a hacer un viaje fascinante por todo el Asia, Japón, Vietnam, Camboya, Tailandia. Todos los detalles lo tienen en Zambi Tours que nos entregan un servicio extraordinario con 13 años de experiencia conduciendo grupos por el mundo entero. Podemos llamar hoy mismo en Quito al 600-2040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES su página web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña y por supuesto la Casa de la Música que nos dice vamos a disfrutar de esta ópera cómica, musical tan divertida tan entretenida que es El Barbero de Sevilla, se presenta este 15 y 17 de junio a las 8 de la noche las entradas están disponibles en boleterías.casadelamusica.es o si no, yendo directa a la Casa de la Música para adquirirlas allí en físico. Restaurante Costa Sierra que nos invita a desayunar con ellos bolones, tigrillos, cazuelas, solo en Costa Sierra. Y no solamente eso, mejor, las mejores recetas de cocina ecuatoriana, su ambiente es muy agradable, buena música, acogedor, el servicio, excelente. Y si estamos antojados de pizza, entonces la pizzería de Costa Sierra con su chef italiano Máximo Solito nos va a, um, a deleitar con su pizza de masa madre. NetLife el internet seguro, inteligente, para un mundo inteligente, y VitaGel, que nos dice digamos de adiós a los problemas en articulaciones problemas óseos, a mejorar la salud y apariencia de la piel, con su colágeno hidrolizado de VitaGel, es una fuente natural de rápida absorción que nos ofrece resultados rápidos y efectivos, así que allí tenemos la solución para lucir siempre radiantes y bellos por dentro y por fuera y ya dicho esto, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta el día de mañana